0: Quem lê bastante a Bíblia, com certeza, chega num ponto em que pensa O que isso quer dizer? São versículos e capítulos difíceis de entender Ou até livros inteiros da Bíblia que parecem uma grande charada Conversando com Luiz Saião, você vai descobrir também Que algumas respostas só teremos na grande biblioteca do céu
1: o Johnny da Bahia tem uma pergunta sobre o primeiro livro da Bíblia, professor Saião e todos vocês que estão acompanhando aqui o Conversando com o Luiz Sayão. Lendo Gênesis, capítulo 1, ele ficou com dúvidas quanto aos dinossauros. Há algum indício nesse capítulo sobre a criação deles?
2: Bom, André, vamos uh, tentar ajudar uh, o Johnny aí com essa... Grande pergunta né, sobre os antigos animais gigantes do passado. O que, que a gente pode dizer sobre isso? Bom, quando o Gênesis capítulo 1 fala sobre a criação, fala de maneira bem ampla e genérica. Então, o versículo 21 do capítulo 1 de Gênesis diz que Deus criou os grandes animais aquáticos é que a gente lê no hebraico que ele criou os taninim, né? todos esses bichos e bichos grandes. Né? E também no versículo 26 vai dizer que o homem deveria dominar sobre os grandes animais de toda a terra, que são ah, mencionados aqui. Dentro da criação né, do que aparece do versículo 24 em diante, quando Deus cria os rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres viventes. Então todos os animais, todos os seres foram criados por Deus. Aí vem toda uma especulação sobre essa questão dos dinossauros. E o que está que incomodando o pessoal? É que parece que os dinossauros assim, não cabem na Bíblia. Tem gente que prefere, né? jogar fora a bíblia, outros preferem jogar fora os dinossauros né? e onde é que está a chave da questão quando a gente lê a bíblia, é interessante, pouca gente presta atenção, mas Jó 40, versículo 15 fala de um bicho grande, gigante diferente, chamado Beemote né? em 41.1 fala de do Leviatã e ainda a menção de um terceiro que aparece nos salmos em Isaías, chamado Raabe é, que não tem nada a ver com a mulher Raabe. Esses bichos são enormes, são grandes e, e têm assim, o perfil do que a gente entende né? ou percebe como sendo um dinossauro. É interessante é, observar é, que, olhando para a Bíblia e para as culturas antigas, quase todas as culturas descrevem... Animais gigantescos, animais que são chamados de mitológicos e uma das coisas mais interessantes é o mito do dragão, que está em quase toda a parte. E qual é o problema que muita gente que lê a Bíblia tem com essa questão dos dinossauros? É a ideia que os dinossauros viveram há muitos milhões de anos e que eles foram extintos antes do homem aparecer sobre a terra. Mas essa ideia, André, ela é um pouco questionável, não só pela Bíblia, mas pelo próprio testemunho das culturas antigas, de que esse pessoal descreve animais gigantescos que nós não temos, ah, pelo menos, facilidade de encontrar hoje. E aí a gente vai perceber é, que é muito provável que tanto o que a Bíblia diz sobre o Leviatã, sobre o Behemoth, sobre Raab e as culturas antigas mencionam sobre os animais eh, grandes e né, gigantescos, igual os vikings falavam, por exemplo, do Kraken, né, que depois foi comprovado que era Lula gigante, que até então era desconhecida. Uh, é muito possível que eles tenham tido, sim, algum tipo de conhecimento para fazer referência a esses animais. Né? Agora, o fato dos dinossauros terem existido e terem sido extintos, isso não é nenhum problema. Está cheio de outros bichos que também existiram e foram extintos e isso não traz nenhuma dificuldade para nós. E a gente fica achando que os dinossauros eram muito, assim, extraordinários e grandes demais, mas não é verdade. O Procompsognato, por exemplo, era um dinossauro do tamanho de uma galinha. Né? a gente tem dinossauros grandes como o Diplodocos que tinha cerca de 30 metros de comprimento de acordo com os estudiosos mas a gente pega a baleia azul, ela tem 33 ela está viva até hoje quem for lá para a Oceania vai descobrir o dragão de Komodo que na verdade é um dinossauro vivo até hoje então essa discussão ela é mais, vamos dizer, problematizadora do que de fato ela é um problema em si então dá perfeitamente para entender que todos os possíveis dinossauros que existiram foram criados por Deus e a literatura antiga parece refletir o reconhecimento da existência deles.
1: O Adonai dos Estados Unidos quer saber qual era a idade de Isaac quando, como está em Gênesis 22.5, Abraão o leva até um monte para ser oferecido em holocausto. Afinal, Isaac era um bebê ou já era moço? Normalmente, em filmes e às vezes até em peças teatrais em igrejas, se usa um bebê. Como fica isso?
2: Pois é, André, essa questão da idade uh, de Isaac do Antigo Testamento não é tão simples assim. Né? Quando a gente lê a Bíblia, em Gênesis capítulo 21, a gente sabe que Isaac... Uh, nasce quando Abraão tem 100 anos de idade e Sara tem 90. Né? Depois, quando chegamos em Gênesis 23, o texto vai mencionar a morte de Sara e ela morre com 127 anos. Então, nós temos um espaço assim, né, de 37 anos uh, que, em que não há uma menção cronológica específica. E o que, que a gente tem no texto para, de fato, raciocinar? Em Gênesis 22, 5... Uh, a palavra hebraica que vai descrever Isaac, né, que na NVI, por exemplo, é traduzido por rapaz, uh, é a palavra Naar. Naar uh, pode se referir a uma criança de dois, três anos de idade e até mesmo a um adolescente, um jovem de 18 até perto de 20 anos a palavra é usada. É uma palavra indefinida. né? Então, uh, o que, que a gente entende? Não parece que Isaac é alguém assim de muito mais idade, né? Porque o jeito que ele se comporta, perguntando para o pai, parece alguém novo. E também não parece que ele é uma criancinha, né? Alguém que está perguntando onde é que está o cordeiro, sugere alguém mais crescido. Então, a sugestão mais razoável é que Isaac é um adolescente aí. Se a gente pudesse dar alguma sugestão, a gente imagina alguém aí entre os seus 12 a 15, 16 anos e não muito além disso, que é o que a gente tem condições de raciocinar em cima do texto e não dá para ir além disso.
1: Outra pergunta do Adonai. Os diáconos também podem batizar novos convertidos? Qual a orientação da Bíblia a respeito desse assunto?
2: Bom, André, vamos pensar um pouquinho sobre essa questão. Na verdade, na Bíblia, a gente não tem uma preocupação muito assim, específica com a ideia de que as pessoas só podem ser batizados, ou batizadas por pastores né? tanto é que tem um caso interessante que é o caso de Filipe né? que batiza o Eunuco Etíope, né? Filipe não é apóstolo, ele é um dos vamos dizer, diáconos, né, da igreja, uh, lá de Atos, capítulo 6, e ele vai evangelizar Samaria, depois ele vai evangelizar esse eh, eunuco Tiope que né, trabalha para Candace, né rainha, e ele está voltando e o homem se converte e ele é batizado. E, então, no Novo Testamento não tem essa ideia clerical, assim, de que alguém passa, vamos dizer, pela bênção do líder supremo da comunidade. Uh, então, não há nem nada no Novo Testamento que impeça a ideia de que um diácono, mesmo uma pessoa... É, que não seja oficial reconhecido, possa batizar alguém. Agora, a gente não recomenda muito né, que as pessoas saiam por aí batizando todo mundo, porque o batismo sempre era feito dentro do contexto da comunidade e ele era feito, vamos dizer, debaixo de uma autorização, né, que, vamos dizer, precisa ser considerada, porque senão a gente começa a ter muita confusão e complicação, então eu diria o seguinte um diácono ou até um membro da igreja pode batizar uma outra pessoa desde que o faça debaixo da autoridade estabelecida pela comunidade né? assim, batizar alguém porque deu vontade, né? você chegou lá e o vizinho está animado, hoje você vai e batiza sem o consentimento da igreja, não é a ideia mais razoável
1: Para finalizar pergunta do Joaquim do Amapá Onde ficava ou fica a civilização da Torre de Babel? Há indícios arqueológicos dela?
2: Ah, vamos tentar trabalhar com a pergunta do Joaquim André. Nós temos a referência, né, o relato da Torre de Babel lá em Gênesis capítulo 11, e que é mencionado uh, que os homens saem do oriente chegam a uma planície incineária, ali eles se fixam. A gente sabe que essa região é onde ficava a Mesopotâmia, mais especificamente está relacionado com a antiga civilização babilônica, que inicialmente começa com os sumérios, depois com os acadianos. E assim, não podemos dizer que nós encontramos a Torre de Babel. Mas nós encontramos muitas muitos monumentos antigos que são a cara da Torre de Babel. É os antigos acreditavam que o céu ficava a 2 km de altura da Terra. E eles construíram na Babilônia Antiga os famosos zigurates, né? pirâmides escalonadas né? com escadas que iam ao ponto mais elevado e onde eles é, levavam ali oferendas aos deuses acreditando que estavam bem Próximos dessas divindades. Então, assim, a ideia que está por trás de Gênesis 11, dos homens fazerem construções elevadas com a proximidade do céu para ter acesso aos deuses, ela é absolutamente compatível com aquilo que a gente vai encontrar exatamente naquela região que é a Torre de Babel. Então, nós encontramos esses igurates, que são referência a esse mesmo tipo de comportamento, que é bastante compatível com o relato de Gênesis 11, que que aparece na Escritura Sagrada.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação: André Castilho e Luiz Saião. Locução: Beltrão. Realização: Transmundial. Envie você também suas perguntas para conversando.transmundial.com.br. Ou escreva para a Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. E até o próximo programa.